0: Redo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zum vierten Teil dieser Reihe zu den Hochgebeten mit Professor Klaus-Peter Dannecker. Und im vierten Teil beschäftigen wir uns heute mit dem vierten Hochgebet der Messfeier. Wir haben ja gestartet mit dem zweiten Hochgebet, das auf eine sehr alte Fassung zurückgeht. Dann ging es uns um das erste Hochgebet und dann um das dritte Heute also das vierte Hochgebet und diese Reihe ist ja kein Selbstzweck oder keine akademische Salonplauderei, sondern wir machen das ja, um die Texte der Heiligen Messe und insbesondere diese hohen Texte der Hochgebete besser zu verstehen. Wir machen das eben wegen der tätigen Teilnahme, wie dieses Wort der Participatio Actuosa immer übersetzt wird und da Denken viele, das sei eine Erfindung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das findet sich aber auch schon, wenn gleich nicht an zentraler Stelle, eher etwas beiläufig, aber trotzdem in einem Motu proprio aus dem Jahre 1903. Der heilige Papst Pius X. verwendet diesen Begriff in diesem Schreiben Trale Solicitudini. Und da gab es dann ja auch bekanntermaßen die liturgische Bewegung im Vorfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils und dann mit der Liturgiereform war ein wichtiger Punkt die Volkssprache, in der jetzt Liturgie gefeiert werden kann. Muss man natürlich dazu sagen, das führt natürlich zur oder hilft bei der tätigen Teilnahme, aber es führt nicht automatisch dazu, nur weil man jetzt eben die Texte in der Volkssprache hört. Und deswegen wollen wir gerade hier auch in dieser Sendung uns die Texte, die wir in der Liturgie feiern und die dort Erklingen wollen wir hier genauer betrachten, um eben zu einer besseren tätigen Teilnahme an diesem gefeierten Geheimnis führen. Und dazu will auch unsere heutige Sendung beitragen. Und wie immer haben wir dazu kompetente Hilfe von Professor Klaus-Peter Dannecker, Liturgiewissenschaftler aus Trier. Grüß Gott, Professor Dannecker.
1: Grüß Gott, Herr Dannecker. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: In den letzten Sendungen, Professor Dannecker, haben wir schon bereits Hochgebete betrachtet. Das zweite geht auf eine Vorlage aus dem dritten Jahrhundert zurück. Dann haben wir den sogenannten römischen Kanon so im fünften Jahrhundert verortet und dann mit einem gänzlich neu komponierten dritten Hochgebet. Wir haben also eine ganz schöne Bandbreite in diesen drei Texten dargestellt und sind jetzt natürlich gespannt, was mit dem vierten Hochgebet auf uns wartet, was das zu dieser Bandbreite beitragen
1: kann. Ja, diese Bandbreite wird noch ein bisschen breiter und das ist auch das erklärte Ziel gewesen, aber vielleicht noch einmal als Freude daran, was wir an Bandbreite bisher betrachtet haben. Das zweite Hochgebet war der erste Text überhaupt eines Hochgebetes, den wir überliefert haben vom Beginn des dritten Jahrhunderts, eigentlich ein singuläres Zeugnis, das uns, auf uns gekommen ist in der sogenannten Traditio Apostolica, einer Beschreibung des römischen Gemeindelebens, wobei man nicht ganz sicher ist, ob und wie stark dann noch nordafrikanische Einflüsse auf dieses Dokument sind. Also da haben wir aus der Frühzeit der Kirche, Beginn des dritten Jahrhunderts, einen, einen, einen Text. Dann, Sie haben es angedeutet, den römischen Kanon, der im fünften Jahrhundert, entstanden ist, beziehungsweise wo man erste Zeugnisse hat, die ihn dann belegen, wenn auch noch nicht in seiner jetzigen Gestalt und dann haben wir das dritte Hochgebet, das ein Ergebnis ist der Überlegungen und Forschungen, die in den 1960er Jahren stattgefunden haben. Also eine Bandbreite über die ganze Kirchengeschichte hinweg, vom ersten Anbeginn bis hin eben nach heute. Aber wir haben auch noch alles westliche Texte, also die im, in der Westkirche entstanden sind. Die Traditio Apostolica hat vielleicht, das weiß man nicht ganz sicher, einen Ausleger nach Nordafrika, aber der römische Kanon und das dritte Hochgebet, das will ganz bewusst auch diese römische Tradition pflegen. Der Auftrag des Papstes, Papst Pauls des 6. von 1966 war, ich zitiere ihn, Man lasse das augenblickliche Hochgebet unverändert, also den römischen Kanon, und suche nach zwei oder drei anderen, die man zu bestimmten Zeiten nehmen kann. Man hat dann überlegt, welche Texte man nehmen kann, und der Papst hat ja davon gesprochen, Texte zu suchen, das sehr weit zu verstehen, man kann in der Tradition suchen, man kann aber auch ähm, suchen, welche selber zu oder neue zu schreiben. Und man hat sich dann entschlossen, auch ein Hochgebet in der östlichen Tradition zu suchen, also aus den Ostkirchen, die eine viel breitere Tradition von Hochgebetstexten haben, die in der Eucharistiefeier verwendet wurden. Das braucht nicht zu wundern, denn die Ostkirchen ist eine ganze bunte, breite Anzahl von Kirchen, die in ihrer Tradition gebetet haben und sehr viel stärker abgewechselt haben, beziehungsweise eine ganz andere Struktur in der Eucharistiefeier haben, die eben zu einer ganz großen Bandbreite von euchologischen Texten haben, also von Hochgebetstexten haben. So gibt es verschiedene Sammlungen, in denen diese Texte gesammelt sind und da kommt man auf mehrere hundert Hochgebete, die traditionell in diesen Kirchen verwendet werden oder verwendet wurden. Und aus diesen Texten hat man einen Text zunächst einmal in den Blick genommen, die sogenannte Basilius anaphora die auf den heiligen Basilius zurückgeht. Warum hat man diesen Text in den Blick genommen? Schlicht und ergreifend deshalb, weil dieser Text in verschiedenen Ostkirchen vorkommt und in verschiedenen Ostkirchen auch verwendet wird. Natürlich mit Anpassungen, mit unterschiedlichen Textvarianten, aber eben ein Text mit seiner Struktur, mit seiner Idee, die dahinter steckt. Und um diese um, und um einen Blick, eben die Bandbreite Richtung Osten zu erweitern, hat man sich überlegt, ja, dieser Text könnte passen, weil er eben eine ganze Bandbreite von Ostkirchen abdeckt und auch im Westen geeignet erschien. Zunächst einmal hat man den alexandrinischen Typ dieser Anaphora, dieses Hochgebetes, Anaphora ist der Fachbegriff für Hochgebet, in den Blick genommen der sich dann aber als nichts ähm, möglich erwies. Da gab es verschiedene Diskussionen und Einwände, so dass man äh, diese Idee, den so wie er ist, zu übernehmen, wieder hat fallen lassen. Man hat dann aber ein Hochgebet aus, dieser, aus diesem Text entwickelt und mehr oder weniger auf den römischen Gebrauch angepasst und auf die römische Eigenart des Betens und ähm, ist dann eher, wenn man es einklassifizieren will, beim sogenannten antiochenischen Typ gelandet. Jetzt habe ich schon zwei Fachbegriffe verwendet, der alexandrinische Typ und der antiochenische Typ. Das sind, wie man vielleicht noch heraushören kann, zwei Orte, äh, Alexandria und Antiochia, Alexandria in Ägypten, Antiochia in Kleinasien. Zwei Orte, die eine große kirchliche Tradition haben, in, bis heute haben äh, und wo Gebetstexte entstanden sind und wo diese Basilius Anaphora auch verwendet wird. Und je nachdem, ähm, wie sie ausgeprägt ist, wird sie eben als alexandrinisch oder antiochenisch bezeichnet. Und darauf hat man dann zurückgegriffen. Dieser antiochenische Typ, der letztlich dann auch verwendet wurde und als Grundlage verwendet wurde für, die, für den Text, der heute in der, im Messbuch enthalten ist, verbindet sehr stark verschiedene östliche Traditionen mit der westlichen Tradition. Da werden wir dann nachher noch im Einzelnen drauf zurückkommen, was es da an Besonderheiten gibt. Zum Beispiel will ich jetzt schon andeuten, eine Wandlungsepiklese vor dem Einsetzungsbericht. Der Opfergedanke wird relativ stark hervorgehoben, die Darbringung und die Annahme bitte. Das sind so Kennzeichen, die man dem römischen Hochgebet zuschreibt und die auch in diesem Hochgebet, also in der antiochenischen Basilius anaphora, auftauchen.
0: Ja, es ist schon Begriffe gefallen wie Epiklese. In dieser Reihe haben wir ja immer noch einen Punkt, bevor wir direkt einsteigen, dass wir uns an die sogenannten Bausteine ähm, erinnern, aus denen ein Hochgebet besteht. Das ist auch immer ganz gut, um sozusagen auch dann beim Hören des Gebetes zu wissen, in welchem Punkt, ich, in welchem Baustein wir uns dann jeweils befinden. Vielleicht können wir das nochmal rekapitulieren.
1: Ja, gerne können wir das tun. Und das ist eben bei den hochgebeten, die ja eine relativ komplexe Struktur haben, dann immer immer gut, wenn man sozusagen den Überblick im Kopf hat bzw. im Hintergrund hat und dann einordnen kann. Ich will das Ganze auf vier Bausteine sozusagen reduzieren. Wir haben eine Anrede Gottes, der Fachbegriff ist Anaklese, wo Gott gepriesen wird und angeredet wird. Dann haben wir eine Anamnese, das ist ein griechisches Wort und heißt eigentlich nur Erinnerung. Eine Erinnerung an das, was Gott Großes getan hat. Dann haben wir als dritten Baustein die Epiklese, das heißt übersetzt Herabrufung und ist die Bitte. Herabrufung deshalb, weil man den Heiligen Geist herabruft, damit er Gottes Wirken in dieser Welt Vollzieht. Und schließlich, als vierten Baustein, haben wir eine sogenannte Doxologie, das heißt übersetzt Lobpreis, Lobwort, ganz wörtlich, einen abschließenden Lobpreis. Und aus diesen vier Grundbausteinen setzen sich im Grunde alle unsere Gebete, auch die Hochgebete, zusammen. Ich will das vielleicht noch einmal etwas deutlicher machen an einem Beispiel, an Beispielen verstehe ich zumindest eigentlich immer viel besser wie an ähm, abstrakten Erklärungen und möchte dazu das Tagesgebet vom Weihnachtsfest nehmen, also von der Messe am Tag. Das ist ja auch ein aktueller Bezug. Und dieses Tagesgebet lautet, Allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. An diesem Gebet kann man sehr gut und fast typisch diese vier Bausteine erkennen. Der erste Baustein, die Anrede Gottes, allmächtiger Gott. Schlicht und ergreifend, nur allmächtiger Gott. Manchmal ist es noch sehr viel ausgefalteter. Der zweite Baustein, die Erinnerung, die Anamnese an das Gute, was Gott getan hat, heißt hier, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Da geht es also um die Schöpfung des Menschen und an die Erlösung, die schon geschehen ist durch Christus, das hier nicht ausdrücklich formuliert wird. Der dritte Baustein, die Herabrufung, die Epiklese, lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Und damit sind wir praktisch im Weihnachtsgeschehen drin. Teilhabe an der Gottheit deines Sohnes, das ist eigentlich der Wunsch, die Sehnsucht Gottes, mit der er auf den Menschen zugeht. Also der Kern des Weihnachtsgeschehens, der hier in sehr hochtheologischer Weise ausgedrückt wird. Ohne Krippenromantik und ohne das Emotionale drumherum geht es hier um Knackige Theologie, ausdrucksstark, aber eben auch ohne viel drumherum, sehr präzise, knapp und ähm, sehr nüchtern auch. Ein Kennzeichen der römischen Gebetstexte. Das war also die Epiklese und zum Schluss haben wir noch eine Doxologie, der abschließende Lobpreis, er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit, wo noch einmal ein Bezug zum dreifaltigen Gott stattfindet und der Zusammenhang zwischen den drei göttlichen Personen hergestellt wird. Oft, in diesem Beispiel etwas schwächer ausgedrückt, ist es so, dass noch deutlich wird, dass die Bitte an, den, an Gott, den Vater, gerichtet wird durch den Sohn, der unser Mittler ist, im Heiligen Geist, der das Ganze dann eben in dieser Welt vollzieht, so wie es eben verheißen wurde, dass Jesus Christus einen Beistand uns schickt, der nie von uns weichen wird, sondern immer bei uns bleiben wird und sein Werk auf Erden weiterführt.
0: Credo, der Glaube, der Kirche. Wir sprechen in dieser Reihe über die Hochgebete, heute im vierten Teil über das vierte Hochgebet und wir erfahren da Näheres zu den Hintergründen, zu dem, was ist, was wir da für unseren Glauben, für unsere tätige Mitfeier der Heiligen Messe ziehen können von Klaus-Peter Dannecker, Professor für Liturgiewissenschaft an der Uni Trier. Wir haben jetzt so einiges schon mal zum Hintergrund dieses vierten Hochgebetes äh, erfahren. Vielleicht, Professor Dannecker, können wir jetzt direkt in den Text einsteigen und uns den mal... Genau anschauen.
1: Ja, das tun wir. Am besten, Sie verfolgen den Text mit. Das ist im Radio natürlich immer etwas schwierig, wenn man über Texte redet, die man vielleicht nur hört. Mir selber geht es immer besser, das zu verfolgen, wenn ich den vor mir habe. Das können Sie tun. Sie finden das vierte Hochgebet natürlich im Schott oder in einem anderen Volksmessbuch. Im alten Gotteslob ist das vierte Hochgebet auch abgedruckt unter der Nummer 369. Leider war das aus Platzgründen nicht möglich, das auch in das neue Gotteslob mit aufzunehmen. Oder wenn Sie ein Messbuch haben, können Sie natürlich auch das aufschlagen und finden es dort. Ich will jetzt den Text jeweils vorlesen und direkt dazu kommentieren. Beim vierten Hochgebet haben wir es mit einer Besonderheit zu tun, die uns gleich zu Beginn begegnet. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir es mit dem, im vierten Hochgebet mit einem Gebet zu tun haben, das aus der östlichen Tradition entstammt. Und die östliche Tradition hat im Gegensatz zur westlichen Tradition keine austauschbaren Präfationen, sondern die hat, die, die, die östlichen Hochgebete haben eine feste, eine fixe Präfation, die auch nicht ausgetauscht werden kann, wie wir es im Westen gerne tun. Das heißt, das ganze Hochgebet ist immer genau gleich und nicht variabel. Auch aus dem Grund, gibt es im Osten so viele Hochgebete, weil es immer der genau gleiche Text war. Und um da eine Abwechslung hineinzubringen, auch eine Anpassung an verschiedene Kirchenjahreszeiten, hat man dann verschiedene Texte gemacht und sind entstanden in, im Laufe der Zeit. Also wir haben eine Fixe Präfation, warum das so ist und warum die FIS dazugehört, werden wir gleich verstehen, wenn wir den Text gehört haben. Ich beginne mit der Präfation, den Einleitungsdialog, der Herr sei mit euch und so weiter, der geht natürlich voraus. Die Präfation lautet, in Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, Heiliger Vater, es ist recht, dich zu preisen, denn du allein bist der lebendige und wahre Gott. Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem Lichte. Du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht. Sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen, durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. Soweit also die Präfation. Es ist relativ deutlich, dass es im Grund um eine ausgebaute Anrede Gottes ist, also eine Anaklese, und Gott wird angeredet, Gott der Vater, es ist würdig, dir zu sagen, Heiliger Vater, also hier kommt es ganz ausdrücklich, Gott der Vater wird angesprochen und angeredet und sein Lobpreis und er wird gepriesen dafür, dass er Gott ist. Dafür, dass er Gott ist und sich den Menschen zuwendet. Zunächst einmal die Präexistenz, wie man auf, in, in der Theologie sagt, du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Gott hat nie begonnen und hat auch nie ein Ende. Das ist damit ausgedrückt, sonst wäre er kein Gott. Er ist also nicht der Zeit unterworfen. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Und er ist unzugänglich. Er ist für uns nicht greifbar und nicht fassbar. Alles, auch was ich jetzt rede, bleibt immer hinter der Realität Gottes zurück und dennoch Müssen wir Menschen es tun und versuchen, wenigstens das ganz klein wenige, was wir überhaupt von Gott erahnen und erspüren können, in Worte zu fassen, um ihn zu preisen, weil es uns gut tut. Und dann kommt er als der Schöpfer und mir gefällt, ich muss es an dieser Stelle vielleicht noch mal zugeben, das vierte Hochgebet ist mein Lieblingshochgebet. An dieser Stelle kommt zum Ausdruck, warum tut Gott das, was er tut, aus Liebe? Du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Und aus Liebe heraus bringt er die ganze Schöpfung ins Dasein. Aus Liebe heraus schenkt er dem Leben seine Existenz. Aus Liebe heraus wendet er sich seinen Geschöpfen immer wieder neu zu. Aus Liebe heraus segnet er seine Geschöpfe. Und schenkt ihnen neu seine Freude. Und das alles kommt hier zunächst einmal in der Präsation als Beginn. Es ist also eine Rede über Gott, also das, was wir oft so als Theologie bezeichnen. Wir reden über Gott Theologie. Mit diesem Lobpreis Gottes, mit dieser Beschreibung Gottes beginnt also das Hochgebet. Und was daraus folgt, ist auch deutlich, nämlich wenn wir Gott erkennen oder wenn wir ein wenigstens ein winziges Stück Gott erkennen, erfolgt daraus der Lobpreis der Engel und der Chöre und deshalb kommt dann eben auch unser Lobpreis oder unser Lobpreis stimmt damit ein im Sanctus, im Heilig. Heilig, 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 Herr Gott aller Mächte. Schöpfer und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. In diesen Lobpreis der Engel und der Hirscharen stimmen wir mit ein und vereinen uns damit auch mit der himmlischen Kirche, wie es hier angedeutet ist. Die Scharen der Engel tun das und wir tun das in unserer Umgebung, in der Versammlung, in der wir eben gerade sind, wenn wir miteinander die Heilige Messe feiern. Nach diesem Auftakt sozusagen, Gott ist Gott, voller Liebe, er, ma er macht die Schöpfung und die ganze Schöpfung ist versammelt, die ganze Kirche ist versammelt, um ihn zu loben, geht es dann weiter nach dem Sanctus mit dem sogenannten Post-Sanktus. All diese Teile bisher ist noch Teil der Anamnese, also der Erinnerung daran, was Gott Großes getan hat. Und dieser Teil beschreibt die Werke Gottes. Also zuerst kommt Gott, dass er ist und dass er gut ist, dass er Liebe ist. Und dann wird noch näher beschrieben, was aus dieser Liebe herausfließt. Und dieser Teil heißt, wir preisen dich, Heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, Heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. Soweit also der Teil, der überschrieben ist mit Post Sanctus und einen Teil der Anamnese, Teil der Anamnese darstellt. Post Sanctus ist der Teil, der dem Sanctus folgt und hier in diesem Hochgebet der ausgefaltet ist, im Gegensatz zu den anderen Hochgebeten, die wir bisher betrachtet haben, wo das zum Teil nur ein Satz war, ganz kurz. Hier wird also beschrieben, die Geschichte Gottes mit den Menschen, also am Anfang Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe, der schöpft, nach dem Sanktus jetzt die Geschichte Gottes mit den Menschen. Die Schöpfung des Menschen wird thematisiert, auf dein Bild hin geschaffen, der Auftrag Gottes an die Menschen, die Welt zu, im guten Sinne und in Liebe zu beherrschen und dem Schöpfer zu dienen. Dann aber auch wird thematisiert der Bruch des Menschen mit Gott. Die Schuld, die er auf sich geladen hat. Aber dennoch die Treue Gottes, der immer treu zum Menschen steht, voll Erbarmen, wie es hier formuliert ist. Und das immer wieder. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. Also Gott lässt sich immer wieder in der Geschichte erkennen und führt den Menschen immer wieder zurück, weil er diese Umkehr immer wieder nötig hat. Auch ein Thema, das im Advent immer thematisiert wird. Die Umkehr, die Einladung zur Umkehr, zur Hinkehr, Gott wahrzunehmen in unserer Welt und sein Wirken zu preisen und zu loben. Und schließlich kommt dann die Beschreibung, er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist. Also es geht darum, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, in die Welt gesandt hat. Als Retter, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war, so wie sie hier heißt. Also auch ein adventliches Thema, das diese, diesen Entschluss Gottes zeigt, den Menschen die Hand auszustrecken, und zwar nicht nur durch die Propheten, sondern durch Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und daraus folgt dann die Beschreibung dessen, was Jesus Christus in der Welt Gutes getan hat. Den Armen die Botschaft vom Heil zu bringen, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Da klingt etwas an von der Botschaft, von der Verheißung von Jesaja, dass die jetzt Wirklichkeit geworden ist. Dieses Thema wird jetzt wahr mit Jesus Christus. Und schließlich mündet das dann in der Überlieferung zum Tod, Auferstehung und das neue Leben für alle. Aus der Taufe heraus, obwohl Taufe hier jetzt im wörtlichen Sinn nicht ausgesagt wird. Der Abschluss ist dann die Geissendung. Damit das Werk Jesu Christi weitergeht. So haben wir hier einen ganzen Durchgang durch die ganze Heilsgeschichte und daran wird schon deutlich, dass die östlichen Hochgebete immer das ganze Heil betrachten und auch immer in Worte fassen, während die West aus der westlichen Tradition haben wir immer nur punktuell, obwohl natürlich auch immer das ganze gemeint ist, haben wir im Westen eher punktuell die jeweilige Kirchenjahreszeit, eben Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten, während der Osten das Ganze immer in, in äh, betrachtet. Und deshalb kann man auch die Prävationen aus inhaltlichen Gründen nicht austauschen und nicht verändern, weil sonst ein Stück fehlen würde in diesem heißgeschichtlichen Ablauf und in dieser Beschreibung. Wenn wir jetzt weitergehen, kommt die Gabenepiklese, also die Bitte an Gott, seinen Geist auf die Gaben herabzusenden. Die heißt hier, so bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Und dann... Ähm, Geht es weiter mit der Rahmenerzählung zum Einsetzungsbericht, wo dann beschrieben wird, da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist der Einsetzungsbericht, die Warte Jesu mit einer Rahmenerzählung, also wo noch einmal kurz erinnert wird an das Geschehen ist. Auch das ist eigentlich noch ein anamnetischer Teil. Und hier sieht man schon, dass, die, dass der Erzählfluss der Heilsgeschichte in gewisser Weise ein bisschen durcheinander gekommen ist. Wenn man nämlich den Anfang des Hochgebetes durchliest, dann ist es ganz stringent der geschichtlichen Entwicklung entlang erzählt. Also Schöpfung und dann die Loslösung des Menschen von Gott, das immer wieder die Zuwendung Gottes, dann Jesus Christus, der Mensch wird, und den Armen die Botschaft vom Heil bringt dann den Tod, die Überlieferung dem Tod. Und eigentlich fällt ja hier dann vor dem Tod der Einsetzungsbericht und die Erzählung vom Abendmahl, also der Einsetzungsbericht. Dieses, das hat man vorne weggelassen, damit es hinterher dann nochmal kommen kann oder überhaupt kommen kann. Ähm, auch die die Geissendung ist nicht der Chronologie nacherzählt, sondern das ist vorweggenommen, damit eben die Geissendung als notwendige Voraussetzung für die Geissendung auf die Gaben vorwegkommt. Und genau diesen Punkt haben die basilius anaphorin aus anderen Traditionen anders. Die haben nämlich den, den, den eigentlichen Ablauf, zeitlichen Ablauf stringent beibehalten und deshalb eine Geissendung erst nach dem Abendmahl, damit eben die zeitliche Ablau Abfolge stimmt, weil eben die Geissendung an Pfingsten nach Ostern stattgefunden hat, so wie es die Bibel uns berichtet. Auch hier folgt dann wieder die anamnetische Gemeindeakklamation. Also wir sagen meistens Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Auch hier geht es um Anamnese, um Erinnerung daran, dass Gott uns Gutes tut und unser Heil wirkt. Und wir darin mit einbezogen sind. Wir verkünden das, was wir an Gutem erfahren. Nicht, weil wir... Das tun müssten, sondern weil es uns danach drängt. So wie sich uns Gott aus Liebe zuwendet, so verkünden wir diese Liebe in dieser Welt. Die Auferstehung preisen wir, weil wir auch daran Anteil erhalten, weil wir unser Leben aus diesem Geschehnis erfahren. Diese anamnetische Gemeindeakklamation wird dann nochmal fortgeführt in einem nächsten Abschnitt, der jetzt auch offiziell Anamnese und Darbringungsgebet heißt, und der lautet, darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung, wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt heilbringt. Das sind eigentlich zwei Teile. Der erste Teil ist die Anamnese, wo noch einmal das Gedächtnis, und das ist die Übersetzung von Anamnese, geschieht, das Gedächtnis daran, dass Gott unsere Erlösung bewirkt hat. Durch den Tod seines Sohnes, hinabsteigend zu den Vätern, also das Glaubensbekenntnis sagt, hinabgestiegen in das Reich der Unterwelt, die Auferstehung und die Himmelfahrt und das Kommen in Herrlichkeit. An dieser Stelle fehlt Pfingsten, also die Geißsendung, weil sie ja schon vorher ähm, thematisiert worden war. Also hier geht die ganze Erzählung der, des Anamnetischen, des Gedächtnisses, des heilswirken Gottes in dieser Welt durch Jesus Christus ein bisschen durcheinander, weil man das aus theologischen Gründen anders geordnet hat, beziehungsweise über, im Laufe der Zeit das so geordnet wurde. Der zweite Teil dieses Abschnittes war die Darbr das Darbringungsgebet. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt heilbringt. Bei diesem Satz könnte man jetzt nachdenken und fragen, Ja, können wir überhaupt Leib und Blut Christi darbringen, ihm dieses Opfer, Gott darbringen, das können wir nicht, das ist damit auch nicht gemeint, sondern wir können dieses Opfer feiern, so wie er es uns aufgetragen hat, tut dies zu meinem Gedächtnis und wenn wir uns versammeln und mit Brot und Wein das Gedächtnis Christi begehen, so wie er es uns aufgetragen hat, dann geschieht dieses Opfer Jesu Christi, nicht neu, sondern das ist ein für alle Mal geschehen, so wie es im Hebräerbrief steht. Aber es wird für uns neu wirksam. Es wird neu gegenwärtig. Und genau das ist damit ausgesagt. Wir bringen unser Brot, wir bringen unseren Teil da, wir bringen uns letztlich auch damit da, und den Rest schenkt uns Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit dazu, damit der ganzen Welt heil geschieht. Dieses, dieses Wort ist also nicht, dass wir etwas Gott darbringen könnten, sondern wir können unsere Treue, unser Gebet, unseren Lobpreis, auch die Gaben von, von Brot und Wein bringen, aber er wendet sich uns dann neu zu, wenn wir das tun, was er uns aufgetragen hat. Es folgt ein nächster Abschnitt, der Kommunionepiklese heißt. Und der lautet, sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten, an dem einen Brot und dem einen Kelch ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Und das ist jetzt die zweite Epiklese. Da haben wir in den vergangenen Sendungen schon darüber gesprochen, dass wir zweimal eine Herabrufung des Heiligen Geistes im Hochgebet haben, einmal vor dem Einsetzungsbericht, wo es darum geht, den Geist herabzurufen auf die Gaben von Brot und Wein, damit sie uns Leib und Blut Christi werden und hier die zweite Herabrufung des Heiligen Geistes auf die feiernde Versammlung, auf die feiernde Kirche, damit der Heilige Geist auch die Herzen der Menschen verwandelt und zum Lob der Herrlichkeit wird. Auch das ist eine Opfergabe und das klang auch schon an in dem, was ich vorhin gesagt habe dass letztlich wir uns selber darbringen und Gott uns selber hinhalten, damit er an uns seinen Willen vollzieht und damit er an uns seine Liebe erweist. Wir sind also jetzt damit mit dieser Kommunion Epiklese, in den großen Teil der Epiklese eingetreten. Wenn Sie sich an die vier Teile erinnern, ähm, wir hatten zuerst die lange Anamnese, dann, die ganz kurz durchbrochen war von einer Epiklese auf die Geistgaben, kommt jetzt die, die lange Epiklese, die praktisch den fast den ganzen letzten Teil des Hochgebetes ausmacht und wo Gott auch um andere Dinge gebeten wird, die in den sogenannten Interzessionen, also in den Fürbitten. Und da wird dann ganz konkret derer gedacht, die etwas, in der Kirche zu tun haben, die eine besondere Aufgabe haben. Deshalb heißt dieser Teil, Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst, unseren Bischof, die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk. Und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Und damit wird diese Bitte für die Menschen ganz breit. Sie fängt an beim Papst, aber endet bei allen Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Das heißt, es ist sogar weiter als unsere Kirche. Das sind nicht nur die die Getauften gemeint, sondern auch die, die noch auf der Suche sind, die noch nicht getauft sind. Aber auch für die müssen und dürfen wir beten, was wir hier auch tun. Und das ähm, Gedenken, die Fürbitten, gehen dann noch weiter auf die Verstorbenen. Relativ kurz hier in diesem Hochgebet, wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Hier wird noch mal deutlich, man betet hier im Hochgebet für die Kirche, für die Menschen, die die Kirche ausmachen, für die, die durch die Taufe schon dazugehören, für die, die noch auf dem Weg dorthin sind und für die, deren Weg schon vollendet ist und deren Weg in der Kirche des Himmels weitergeht. Also diese Weite, hat man hiermit eingefangen und damit einen sehr schönen und breiten Ausdruck des Gebetes der Kirche für ihre Mitglieder, also für sich selber letztlich, dargestellt. Und ähm, das ist ähm, ein, eine sehr schöne, eine sehr schöne Passage, in dem wir uns auch immer wieder selber hineinhalten dürfen. An der Stelle, wo wir eben stehen, für alle, die ihre Gaben spenden, und das tun wir alle, nicht nur, indem wir was in den Klingelbeutel bei der Gabenbereitung legen, sondern unsere Gabe ist auch unser Gebet. Wenn wir da sind und mitbeten. Wir sind hier gemeint. Wir werden hier vor Gott gestellt. So für alle, die in den Dienst der Kirche bestellt sind. Es gibt viele von uns, die in irgendeiner Weise einen Dienst in der Kirche tun. Und sei es, die Blumen in der Kirche zu richten oder jemand im Altersheim zu besuchen oder jemanden auf irgendeiner Weise anderen zu helfen. Da dürfen wir denken, ein Dienst in der Kirche ist ein Dienst, den Christus überschreibt, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist ein Dienst der Kirche. Und da dürfen wir uns also finden und ja in gewisser Weise auch stolz sein, hier wird für uns gebetet und wir werden vor Gott getragen. Das Hochgebet schließt dann mit dem heiligen Gedächtnis. Gütiger Vater, gedenken, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus. Damit wird noch einmal der Kreis der Kirche geweitet und erweitert. Gedenke, dass wir deine Kinder sind, die unterwegs sind in den Himmel. Schenke uns allen das Erbe des Himmels. Also wir sind da noch nicht angekommen. Das steht noch aus. Aber wir wissen und wir orientieren uns an denen, die diesen Weg schon zu Ende gegangen sind, also die Heiligen, die hier erwähnt werden. Maria, die Apostel, alle Heiligen. Und dann wird nochmal dieser Weg thematisiert. Die ganze Schöpfung ist auf dem Weg hin zu Gott. Die wird befreit und soll in die Herrlichkeit Gottes gelangen. Das ist der Plan, der Liebesplan Gottes für uns. Das ist seine Absicht, seine Sehnsucht für uns, die hier noch einmal thematisiert wird. Das Hochgebet schließt dann mit der Doxologie, die alle Hochgebet, die allen Hochgebeten gleich ist, durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr, Gott, Allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit, wo noch einmal thematisiert wird, die Doxologie, also der vierte Baustein, der aussagt, wir beten zu Gott, dem Vater, das war ganz am Anfang, in der Präfation, da hieß es ja, in Wahrheit ist es würdig und dir zu danken, Heiliger Vater, und jetzt wird es wieder aufgegriffen, ja, das ist würdig und recht, dem Vater zu danken. Das geschieht im Sohn, durch ihn, Christus und im Heiligen Geist, der alle guten Gaben in diese Welt hinein vermittelt.
0: Redo der Glaube der Kirche. Wir sprechen heute wieder über die eucharistischen Hochgebete, genauer über das vierte Hochgebet. Wir sind dazu verbunden mit Professor Klaus Peter Dannecker aus Trier. Er hat uns den Text jetzt des vierten Hochgebetes ausgelegt und zunächst mal danke dafür, Professor Dannecker. Es ist ja bei uns so: Wir stellen uns natürlich auch in dieser kleinen Reihe zu den Hochgebeten immer auch die Frage nachdem wir den Text dann angeschaut haben, ja, wann wird der denn gebraucht? Wann wird der für das Gebet in der Heiligen Messe gewählt? Wie sieht das hier beim vierten Hochgebet aus?
1: Ja, das vierte Hochgebet wird eher selten verwendet. Es ist relativ lange, etwa so lang wie das römische Hochgebet, das erste Hochgebet. Und allein aus diesem Grund heraus trauen sich das viele Priester nicht so oft anzuwenden, weil sie meinen oder Bedenken haben, dass die Menschen einen so langen Text nicht so oft anhören können. Und das ist vermutlich nicht ganz verkehrt. Ähm, man neigte dazu, wenn dann so ein Text zu oft verwendet wird, dass man dann gar nicht mehr hinhört, sondern dann auch weghört. Er hat auch noch die andere Einschränkung. Ich habe ja erwähnt, dass das vierte Hochgebet eine feste Präfation hat, die also das ganze Jahr über gleich ist. Und deshalb kann dieses Hochgebet in allen Zeiten und bei allen Feiern, die eine andere Präfation vorschreiben, nicht verwendet werden. Also in der Advents- oder in der Weihnachtszeit oder an Ostern oder in der Fasten- oder Osterzeit kann man dieses Hochgebet nicht nehmen, weil da eine andere Präfation vorgeschrieben ist. Und wie ich auch schon sagte, ist es dem Sinn, Widrig, wenn man da jetzt mit Gewalt eine andere Präfation dazu nehmen würde. Das funktioniert nicht, weil man dann eben den den Fluss des Textes zerstört und seine innere Struktur und den Aufbau nimmt. Also das kann man dann nicht verwenden, das Hochgebet, so dass es in der Zeit im Jahreskreis kann es verwendet werden, das Hochgebet, und da kann man es dann schon ab und zu mal nehmen. Es ist ein wunderschöner Text, der mich immer wieder neu fasziniert, und der lädt auch ein zur Meditation dazu, dass man sich den Text mal näher anschaut und sich versucht dann selber drin zu finden. Ich bin immer wieder berührt von der Wendung, die dem Einsetzungsbericht vorangeht. Der heißt, ich habe es ja vorher schon mal gelesen, da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Allein dieser eine Satz, ein ganz kurzer Satz, nicht mal eine Zeile, da er die Seinen liebte bis zur Vollendung, da kann man ja stundenlang drüber nachdenken und sich freuen darüber, dass wir an einen Gott glauben dürfen, der sich selber hingibt, dessen Liebe zu uns handgreiflich wird in der Eucharistie. Deshalb meine ich, dass dieser Text ein ganz tiefer Meditationstext ist, der uns anregen will zum Lobpreis und zur Danksagung. Deshalb heißt es ja auch Hochgebet oder eucharistisches Hochgebet, Eucharistie heißt Danksagung.
0: Gerade auch dieser Satz, den Sie jetzt eben erwähnt haben, ähm, da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Also man merkt schon hier, das sind sehr ostkirchliche Klänge äh, kann man hier schon durchhören, wenn man das will, alles sehr erhaben und hoch. Ähm, wir haben es ja eingangs erwähnt, es gab so ein bisschen, war auch die Intention äh, durchaus auch ähm, als ökumenische Brücke, wenn man so sagen will, ähm, auch diese Traditionen aufzunehmen. Wissen Sie denn zufällig, ob es da Reaktionen gab von orthodoxer Seite, ob man das zur Kenntnis genommen hat oder ob das dann sozusagen nur für die Theologen intern Bedeutung hatte?
1: Zur Kenntnis hat man das sicher genommen, dass diese Tradition jetzt auch bei uns Heimat hat und Gott sei Dank Heimat hat. Da müsste ich nochmal mit den orthodoxen Kollegen reden. Das will ich gerne einmal tun, aber da weiß ich jetzt nichts genaueres, was, was die dazu meinen. Aber ich finde, und das ist unser eigenes Beten und Feiern, kann ja nur bereichert werden, indem wir hinschauen auf das, was die anderen tun und wie sie Gott loben. Das ist immer wieder eine Bereicherung für uns selber und deshalb finde ich das eigentlich sehr berechtigt, dass wir unsere Einseitigkeit mit dem römischen Kanon erweitert haben. Der, den gibt es ja natürlich, wir haben unsere Tradition, aber wir trauen uns, auch das noch etwas weiterzusehen und das Gute und Schöne, was die anderen haben, auch aufzunehmen und bei uns Heimatrecht zu geben.
0: Und jetzt ist natürlich bei uns immer wieder auch die Frage danach, ja, ich möchte dieses Schöne und dieses Besondere intensiver mitfeiern. Der Begriff ist gefallentätige Teilnahme am Anfang unserer Sendung. Und da fragen wir natürlich auch gern den Liturgiewissenschaftler, Professor Klaus-Peter Dannecker, geben Sie uns ein paar Tipps, wie ich intensiver mitfeiern kann, dass ich dieser Aufforderung der tätigen Teilnahme besser in meinem Glaubensleben als gläubiger Christ äh, nachkommen kann. Dass mir das gelingt.
1: Ja, zunächst einmal ist tätige Teilnahme auch ein Geschenk. Ich denke, dass tätige Teilnahme nicht nur darin besteht, dass ich jetzt möglichst viel tun. Ähm, es heißt der actuosa participatio actuosa im Original. Ähm, das heißt nicht ad, aktiver, also, es besteht nicht darin, dass ich möglichst viel übernehme, also Lektor und Kantor und sonst noch irgendwas. Das, das auch, das schließt es nicht aus. Aber es ist zunächst einmal ein inneres Mitgehen, ein hineingezogen sein in das Heilsmysterium, in das Heil, was wir feiern und was sich
0: hier in unserer
1: Mitte bei der Feier ereignen will, was Gott in, an uns wirken will, da bin ich aktiv mit hineingenommen. Das geht also nicht wie 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 beim Zuschauer vorbei, sondern da bin ich Teil davon. Also und das ist nicht meine Leistung, das kann ich nicht tun, dem kann ich nur mich nur öffnen und das aktive hineingenommen sein und das hineingenommen sein in das Mysterium Gottes, das passiert auch immer. Dem kann ich nichts hinzufügen oder nichts wegnehmen. Das ist ein Geschenk Gottes. Was ich aber sehr wohl tun kann, ist, dass ich mich vielleicht tiefer drüber freue, dass ich mich dafür öffne. Die Frage also, wie, wie kann ich es spüren, dass ich da Teil bin, dass ich da hineingenommen bin, dass mir da etwas geschenkt werden will. Wie kann ich es also spüren? Wie kann ich dieses Gespür, diese Empfindung unterstützen? Und dazu fallen mir verschiedene Dinge ein. Eigentlich das, was wir jetzt hier getan haben, dass ich mich mit den Texten, die gebetet werden, auseinandersetze. Dass ich sie mal lese und nicht nur im Vollzug dann höre, sondern sie dann vielleicht auch mitnehme durch meinen Alltag hindurch. Und wenn nur ein Satz von heute, beispielsweise den, den wir jetzt schon mehrfach zitiert haben, da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Wenn ich nur mal so einen Text durch einen Tag oder durch eine gewisse Zeit lang mit mir mitgehen lasse und durch meinen Alltag gehe und versuche, wahrzunehmen, wie sich der an mir ereignet, wie ich diese Liebe Gottes, die Zuwendung spüren darf, dann ist es schon ein Teil dieser aktiven Teilnahme. Natürlich kann ich mich auch noch darüber bilden, lesen, Abhandlungen, Meditationen, mir die Texte vornehmen, mich informieren. Aber am wichtigsten scheint mir wirklich zu sein, dass es nicht nur ein Text ist, der über mich gebetet wird, den ich dann eben so an mir mehr oder weniger abperlen lasse, sondern dass es auch mein Gebet wird, dass ich ihn mitbete, innerlich mitvollziehe, dass ich versuche, ein Teil dieses Textes zu werden, der Beschreibung zu sein. Ich habe ja in meiner Auslegung versucht, dann immer wieder auch ähm, darauf einzugehen, ähm, wenn es zum Beispiel heißt, den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, dem Trauer den Trauernden Freude. Ja, wie bin ich da Teil daran? Wo bin ich arm? Wo bin ich bedürftig? Und wie kommt mir da hinein das Heil? Oder wo bin ich gefangen ähm, und möchte frei werden? Und, und wie ist es dann an mir geschehen? Oder wo war ich traurig und habe hab durch, durch Gott wieder erfahren, wie mir Freude zuteil wird. Also so will dieser Text auch an uns ähm, Gestalt gewinnen, will, will Fleisch werden an uns und in unserem Leben, so wie eben Jesus Christus in unserer Mitte Fleisch geworden ist, ein Mensch von uns geworden ist. Also Gott, der auf uns zukommt. Und wenn ich mich so hineinstelle und so Teil werde, dann ist, dann ist, dann die aktive Teilnahme, die aktive, die participatio actuosa die tätige Teilnahme, die ähm, der Papst sich, also Pius der Zehnte sich gewünscht hat, dass die Menschen spüren, das ist nicht eine Feier, die man halt machen muss, weil es irgendwie, ähm, weil es vorgeschrieben ist, sondern weil es mir gut tut, weil ich darin äh, die Heiligung erfahre, die Gott für mich will aus Liebe, weil ich seine Liebe erfahre.
0: Die eucharistischen Hochgebete, darum ging es heute wieder in der Credo-Sendung mit Professor Klaus-Peter Dannecker. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer gibt es CD und Podcast von dieser Sendung. Und wenn Sie sich auch schon vormerken möchten, wann das nächste Mal diese Sendung, wenn wir diese, Send diese Reihe fortsetzen, genau in einem Monat, am 30. Januar, geht es weiter mit den eucharistischen Hochgebeten. Danke für heute, Professor Dannecker, dass wir Ihnen zuhören durften, dass Sie uns dieses Gebet näher gebracht haben und dass wir es besser oder intensiver einfach mitbeten können und äh, ja, dass es Teil unseres Lebens wird, wie Sie sagen, wenn wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihre besondere Stärkung, um den Segen bitten dürften.
1: Ja, danke für Ihre Geduld und für das Hinhören und Mithören und gerne erbitte ich für uns Gottes Segen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Und so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Dank Professor Dannecker. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.